0: hola colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de radio maría bienvenidos desde cualquier lugar del universo donde se encuentren estamos hablando desde hace ya algún tiempo de pues no solamente la historia de la iglesia en este momento ya estamos con los padres de la iglesia algo que es muy importante porque recuerden que toda la digamos tradición de la iglesia se basa en tres grandes pilares que son eso mismo la tradición las escrituras y el magisterio de la iglesia y pues es eh, la tradición y el magisterio los que escriben la biblia para aquellos que viven pegados de la biblia entonces iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Quieren iniciar hoy con un texto del cardenal Newman que pone en relieve la importancia de estos padres de la iglesia y abro comillas. Sigo a los padres de la antigüedad, pero no porque crea que en ese punto concreto les asiste la autoridad que tienen cuando se trata de doctrinas o preceptos. Cuando hablan de doctrinas, hablan de ellas como de doctrinas universalmente admitidas. Dan testimonio de que tales doctrinas son aceptadas, no solo aquí o allí, sino en todas partes. La importancia, como nos está diciendo el cardenal Newman, no es porque creamos que estos padres fueron como Tarzano Superman, no señor, es porque ellos dicen que aceptan las doctrinas que enseñan, no solo porque las han estudiado, sino porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban todos los cristianos y en todas partes. Los tomamos como informadores honrados, mas no como una autoridad suficiente en sí mismos, aun cuando la tengan. Si, por ejemplo, afirmaran estas mismas doctrinas, pero dijeran, estas son nuestras opiniones, las hemos sacado de las escrituras y son verdaderas, podríamos duda dudar de ellas, dudar de aceptarlas. Podríamos afirmar perfectamente que tenemos tanto derecho como ellos para deducirlas de la escritura que las deducciones de la escritura son meras opiniones, que si nuestras deducciones coincidieran con las suyas sería debido a una afortunada coincidencia, pero que en caso contrario no podemos evitarlo, hemos de seguir nuestras propias luces. Indudablemente nadie tiene derecho a imponer a otros sus propias opiniones en materia de fe. Es cierto que el ignorante tiene un claro deber de someterse a los que están mejor informados y que es justo que el joven se pliegue por un tiempo a las enseñanzas de los que son más viejos que él. Pero, fuera de eso, la opinión de un hombre no es mejor que la de otro. Pero ese no es el caso. En lo que respecta a los padres de la antigüedad, ellos no hablan de opiniones personales, ni de deducciones, ni de lucubraciones. No dicen eso es verdad porque nosotros lo hemos visto en la escritura. Sobre esto se podría dar muchas discrepancias de opinión, sino que dicen esto es verdad porque es hecho. Es afirmado, y siempre fue afirmado por toda la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, sin interrupción. Se trata aquí de una simple cuestión de testimonio, es decir, de saber si ellos dispusieron de los medios necesarios para conocer que tal doctrina había sido profesada y seguía siendo profesada de esa manera porque si era la creencia unánime de tantas y tan independientes iglesias que hubo atacadas por todas las herejías de su época entonces es porque consideraban que lo que estaban diciendo era indudablemente lo que se había transmitido de Dios a los apóstoles y no podía ser nada menos que verdadera y apostólica. Esto está escrito en Discusiones y Argumentos en el libro segundo, capítulo primero del Cardenal. Estamos hablando nada menos que de un cardenal que nos enseña que esto es muy importante, y ese cardenal se llama el Cardenal Newman entonces con esto en mente y sabiendo que lo que estamos transmitiendo acá es la tradición de la iglesia y no las opiniones de cualquiera que le plugo abrir un libro que se llama Biblia y decir yo opino, no, aquí estamos hablando de lo que los padres de la iglesia recibieron de los apóstoles de, bueno, cuántos santos el periodo que, bueno, todos los periodos de la historia de muchos santos, pero en este periodo no solamente era la santidad como tal por las buenas obras sino no, el testimonio como mártires por esta verdad dieron la vida y hay mucha gente que puede estar dispuesta de muchas formas a eh, dar la vida por otro a ayudar a otro regalarle algo a otro pero por un testimonio morir defendiendo una verdad eso no es tan fácil y de eso hablaremos en este programa Dios mediante escuchemos lo que nos cuenta de una forma muy interesante Sanilo, uno de estos padres del desierto En el año 390 d.C. San Nilo dejó a su esposa con uno de sus hijos y llevó consigo al otro, Teódulo, hasta el monte Sinaí para convertirse ambos en monjes. Los sarracenos invadiendo el monasterio hicieron prisionero a Teódulo. Luego de mucho buscarlo, lo encontró en Eleusa, donde el obispo los ordenó sacerdotes a ambos y les permitió regresar al Sinaí. La madre y el otro hijo también habían abrazado la vida religiosa en Egipto. San Nilo recibió revelaciones sobre los últimos tiempos, he aquí algunas. abro comillas. Hacia la mitad del siglo XX la gente será muy distinta y, a medida que se aproxime la llegada del anticristo, la perversidad irá creciendo el mundo será irreconocible por la maldad la apariencia de las personas cambiará hasta el punto de que será casi imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir no pocas veces se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo el verdadero amor desaparecerá de la mayoría se exaltará la voluptuosidad y el sexo con un desenfreno nunca visto haciendo gala de sus perversiones sacerdotes y obispos se volverán presuntuosos y arrogantes el pueblo confuso y desorientado por las prédicas de pastores incrédulos o relativistas abandonará la modestia y reinará por todas partes la disipación. Desgraciados de los que solo piensan en acumular tesoros materiales, olvidándose de los tesoros espirituales. La codicia, el adulterio, la homosexualidad, las acciones secretas sembrarán el terror por casi todos los lugares. Las iglesias de Dios serán despojadas de toda veneración y escasearán los verdaderos sacerdotes piadosos, ya que cambiarán el culto verdadero. Desgraciados los cristianos fieles de ese tiempo, porque serán víctimas de las burlas y vejaciones de los incrédulos. El hombre podrá comunicarse de una parte a otra de la tierra. El pueblo gastará toda su energía en lograr comodidades y disfrutar en olvido de Dios con todas sus geniosidades entonces la bondad divina caerá sobre la faz de la tierra contra la raza humana y acortando sus días la espada de la justicia divina aparecerá de repente y acabará con el pervertidor y sus secuaces. Impresionante profecía si pensamos que San Nilo nos dijo estas cosas en el año 300. Dios mío, a fines del año 300 estaba diciendo que habrá sistemas de comunicarse de un lado a otro del planeta y que cuando vayamos por la calle no distinguiremos entre hombres y mujeres, entre diablos y personas. Así es la maldad que se desataría sobre el mundo. Y él lo decía con, pues de una forma aterradora, pero hoy lo estamos viendo. Uno sale y no sabe qué es eso que va ahí. Es una cosa muy interesante. Estos mismos medios que estamos utilizando acá llegan a cualquier rincón de este bellísimo planeta. Lo que dijo en esos años... Se está cumpliendo. Y bueno, recordemos que hablaba incluso del fin de los tiempos. ¿Y por qué traigo a Sanilo a colación? Porque no es el único de los padres de la iglesia que nos ha dejado unas grandes enseñanzas, pero sobre todo profecías. Porque recordemos que el fin de los tiempos empezó el día que mataron a Cristo en la cruz. Allí, en ese momento, empezó el fin de los tiempos. Realmente, el esplendor de la fe. Llega con Cristo, con lo que venía a hacer por nosotros, por esa redención que nos ofrece, y pues la bofetada con que el hombre le responde, matándolo y colgándolo de la cruz. Se le llama la plenitud de los tiempos en la Biblia, el momento en que Cristo viene. Y de ahí para acá estos 2023 o los que falten por vivir años, han sido el desarrollo de ese... Esa enseñanza que Jesús nos ha dado, ese, como lo llaman ahora desde Roma, apocalipsis en cámara lenta. Porque las cosas que se vienen dando en el mundo pues, son apocalípticas. Dos mil años, dos milenios, doscientos siglos para que se vayan rompiendo cada uno de esos sellos de los que nos habla el apocalipsis. Y San Nilo o San Cirilo de Jerusalén, o Cualquiera de los, que es muy interesante en este periodo de la patrística, hay unas profecías sobre estos tiempos que parece que estuvieran viendo televisión. Así de simple, parece que lo estuvieran viendo. Entonces habíamos hablado de los padres de la iglesia que se, digamos, distribuyen en tres grupos, que son los padres apologistas, que es una cosa muy interesante que haya existido esto, porque estos padres apologistas como San Ireneo de León, y bueno, de alguna forma todos, digamos, manejaron la apologética, la enseñanza, ese diálogo con el mundo de explicarle que es una mentira lo que los paganos habían escrito, incluyendo a Séneca, que fue el que educó a, a Nerón nada menos y que fue muy apreciado por la iglesia porque era un hombre de grandes virtudes morales pero que sin embargo, como no conocían el cristianismo, se dedicaron a decir que la moral de los cristianos era terrible que nosotros practicábamos la antropofagia que eh, se practicaba entre los cristianos el incesto que había malas costumbres que realmente esa era una forma de ateísmo que se practicaba una magia que convertían eh, el vino en otra cosa terrible y que después la consumían que habían unos sacrilegios tremendos que se hacía todo en esas reuniones clandestinas y que pues el cristianismo estaba en contraposición con el bien público. Si el Nilo no regaba las aguas para que hubiera cosecha, culpa de los cristianos. Si Roma se incendió, maten a los cristianos. Fue una cosa terrible, un momento tremendo y estos hombres pues deciden dar su vida por Dios cuando se suspende, digamos, la persecución. En el 313 con Constantino, eh, dar su vida ya de forma voluntaria si ya no nos van a perseguir y nos van a matar ofrecemos nuestra vida por Dios entonces aquí surgen estos que son padres de la iglesia pero son los padres del desierto estos padres del desierto son unas personas muy interesantes porque el digamos, testimonio que dan, lo dan con su vida. Y aquí podríamos contar la historia del mismo Sanilo que su esposa y su hijo fueron, eh, o sea, sufrieron persecuciones, secuestros, les pasaron una cantidad de cosas. Eh, él era un señor casado, su hijo secuestrado por los sarracenos, él se va a buscar, lo deja a su esposa con uno de sus hijos en una en un monasterio por fin logra rescatar a su hijo y se hace sacerdote con él era una vida levítica ellos querían dar su vida por Dios y realmente sufren un martirio tremendo también se les llama padres del yermo o padres de la, teba, de la Tebaida esto es una zona al sur de Egipto, todo esto es la, 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 la región desértica donde los padres del desierto se empiezan a presentar digamos se les conoce como anacoplas Coretas, como monjes, como ermitaños, en el siglo IV empieza eso con fuerza, aunque ya antes como vemos eh, se, se, se da toda este, eh, esta apologética contra el paganismo que está enseñando mentiras de la iglesia y de la fe, así como hacen hoy, no ahorita están diciendo que no, que dentro de la iglesia es donde resultan las maldades y, y, y nunca se miran al espejo echarle la culpa al que vino a dar la noticia más o menos, echarle la culpa al que dijo, mire lo que está pasando, eso es más o menos lo que está sucediendo hoy y lo que ha sucedido siempre ¿no? Eh entonces eh, todos estos padres del desierto abandonan las ciudades del imperio romano eh, de todas las ciudades que pertenecen al imperio o que están cerca a los que se han venido eh, convirtiendo para ir a vivir en las soledades de los desiertos de Siria y Egipto haciéndose famosa la tebaida por este fenómeno querían dar la vida por dios como mártires buscando la imitación de cristo pero como el martirio que los emperadores ofrecían había cesado ofrecían su vida a Dios, imitando su retiro en el desierto para los que tengan inquietudes estamos viendo la patrología de Quasten, que es digamos la mejor que, que, que se ha escrito eh, que ha recopilado realmente todos los elementos eh, originales y también eh, a Juan Bautista Valls son las dos fuentes de donde parten todos estos conocimientos que eh, espero compartir con ustedes durante un tiempo largo es muy interesante porque Juan Bautista Valls, por ejemplo, este historiador, del que les digo, uno de los que nos basamos, dice si la gente, eh, por atea que se diga, leyera la historia y la viera con una óptica neutral, se daría cuenta que la historia es regida por Dios y se haría católico, se haría cristiano, porque es que la historia es la observación de los milagros de Dios con su pueblo, así como hay una historia sagrada, yo podría decir que toda la historia tiene algo de sagrado, porque la interven si no fuera por la intervención de Dios, mejor dicho, ya no habría iglesia. Y yo creo que cada generación ha tenido su pequeño apocalipsis, porque la persecución ha sido en cada una de eh, las etapas de la historia. Lo triste o lo interesante... Desde, según desde donde lo miremos es que en el pasado estos hombres estaban dispuestos a dar su vida para llevar esta verdad para oponerse a la mentira y fueron martirizados hoy nos estamos plegando ante un diálogo supuesto con el mundo donde estamos aceptando el error y estamos permitiendo que leyes impías rijan el mundo y para el que no crea que eso es así, pues vaya, mire las leyes en Francia eh, donde, bueno, la zoofilia ya es... Eh de control normal o en Canadá, donde también la gente ya se puede casar con un perro, con una culebra, una vaca, y ahí están las fotos. Eso también lo hace en la India, pero bueno, eso allá son paganos, eh, digamos oficialmente. Es pues que Francia y Canadá diría uno que esto es occidente. Francia la hija predilecta de la iglesia. La edad de consentimiento de sexo con los niños, porque son niños, está a los 12, a los 13 años. ¿Cómo que edad de consentimiento? Eso es una violación. Entonces, cuando nosotros vemos eso y no hay un, una apologética, que es lo que, de lo que estamos hablando, como esos padres del desierto, cuando esas cosas se permiten casi que con risa, entonces tenemos que decir, pues bueno, el Apocalipsis debe ser que está muy cerca, porque eso dice la Biblia, ¿no? Cuando vean que esas cosas suceden, alegraos, levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca, porque Dios no va a tolerar todas esas cosas. Sigamos con los padres del desierto, de los cuales también hubo equivalentes femeninas, se les llamó madres del desierto, buscaban lo que en griego se ha llamado la hésica, es decir, la paz interior, para posibilitar la unión mística con Dios, que se llama el hesicasmo, se escribe con H, o eh, el otro se escribe también con H y con K Gesiquia con Y bueno eso en, eh, el griego es un idioma difícil de pronunciar, sigamos aquí con la unión mística con Dios, el esicaísmo Pablo que vivía en la ciudad de, Tebla, de Tebas, este no es San Pablo, estamos hablando de otro Pablo que podríamos decir que fue el primero de estos anacoretas padres de la iglesia del desierto del éremo, de a la vida de Pablo Vivía en la ciudad de Tebas y vio obligado a huir al desierto durante una persecución del emperador romano Decio. Allí vivió en una cueva, a la espera de que terminara la persecución. Pablo descubrió que disfrutaba de la soledad y la libertad para ayunar y rezar. Abrazó la vida en el desierto y vivió en esa cueva durante muchas más décadas después de la persecución, como ermitaño, dedicado a la adoración de Dios. Evagrio Póntico, primero en Palestina y luego en Egipto, en el silencio de las celdas de Nitria, construiría el gran corpus de doctrina ascética de los desiertos egipcios dentro de este grupo, eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de estos santos con nombres muy interesantes no Póntico, San Pacomio, San Menas San Basilio de Cesarea San Macario de Egipto o San Moisés el Etíope o el Negro ellos siguieron este camino de la ascesis en esos desiertos entre los que fueron notablemente influidos por ese primer ascetismo empezamos ya a escuchar nombres más conocidos como San Atanasio de Alejandría, San Juan Crisóstomo San Hilarión San Juan Casiano y más tarde San Benito desarrolló su propia regla monástica basada en los escritos de estos antiguos padres del desierto de hecho la regla de San Benito se basa tanto en esta vida del desierto que al principio eran unos pocos hombres, pero después eh, se dice que eh, convirtieron los desiertos en ciudades, así era la gran cantidad de gente que se había ido a los desiertos, entonces empezaron a organizar en cuevas, se empezaron a organizar en éremos y San Benito se basa en la vida que tenían estos padres de la iglesia para... Darnos su regla, que es la regla de San Benito, aparte de la medalla de San Benito que es tan importante, este exorcismo que nos protege porque es la palabra de Dios dada a un santo para expulsar el demonio, nos deja una regla de vida con la cual viven todas las comunidades eh, religiosas y dentro de esa regla de vida está el silencio como algo importantísimo recordemos que San Pablo el ermitaño encontró que en el silencio estaba Dios podríamos recordar lo que le sucede a Elías cuando fue a buscarlo a la montaña, se metió en una cueva y llegó el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto y llegó el huracán, pero Dios no estaba en el huracán, y cuando llegó una suave brisa se dio cuenta que Dios estaba en esa suave brisa, entonces esas son las pasiones que hay que domar que necesitamos encontrar ese espacio de paz y de silencio apague la televisión, apague la radio no deje sino a Radio María, esa cantidad de ruido lo van a enloquecer eso es la acción del demonio ese huracán de las pasiones esas olas desbocadas como decía san bernardo de claraval cuando las pasiones de la vida y esas olas parece que te van a hundir en boca maría llama a maría en este caso eh, lo mismo hicieron los padres del desierto escapar de esas tempestades del mundo refugiarse en el desierto y así floreció estos padres que llevan una vida pero impresionantemente dura en un momento les voy a contar la historia del estilita si el tiempo nos es venir si nos dejan porque este estilita vivió 33 años viviendo una estilita es una columna y cuando la gente se acercaba a kilómetros ya se empezaba a oler delicioso pues este estilita no se bañó en 33 años y allá iban, los, iban a confesarse a los gritos porque cosas bellas de todos estos padres del desierto más adelante lo vemos en, con más cuidado al ser eh, pues, ese testimonio una fe radical tuvieron numerosos discípulos como les decía durante toda la edad media porque eso continuó durante muchísimos años y sus dichos o apotegmas esta palabra es muy interesante ahorita les leo unos apotegmas fueron recopilados y traducidos a numerosos idiomas originando de este modo, de este modo un género litera, literario el llamado ¡Paterica! Con algunos de esos escritos se inicia también la tradición de la Filocalia. La Filocalia o el peregrino ruso, son un par de libritos que ahora están poniéndose muy de moda. Esto es ortodoxo, esto viene del otro lado, eso es una herejía que todavía no se ha convertido, esperemos y oremos por nuestros hermanos ortodoxos que acepten el rosario, que acepten eh, que el Espíritu Santo es amor del Padre y el Hijo. Ahí hay algunos errores que pues, hay que todavía solucionar. Y esto es muy interesante porque... De, a partir de esa tradición de los padres del desierto, como les decía en el programa anterior, los cuatro grandes padres de oriente y hay otros cuatro padres de occidente. O sea, hay, eh, digamos, lo que llamamos eh, occidente es la iglesia latina, romana. Los de oriente, pues, fueron los que quedaron en Constantinopla, que hoy vendría a ser Rusia, como ellos se hacen llamar, la tercera Jerusalén, pero, pues, eh, están alejados de la iglesia. Apotegma es una enseñanza, una sentencia breve y graciosa en la que subyace un contenido moral aleccionador. Reflejan la sabiduría espiritual fraguada en la soledad del retiro por los primeros eremitas, ermitaños, anacoretas y cenovitas consistente en expresar un pensamiento profundo, de forma concisa y en pocas palabras. También surgieron las Vita Patrum, que eran compilaciones como el Flos Sanctorum. El Flos Sanctorum son unos libros antiquísimos escritos en un español muy antiguo, si hay tiempo también les leo algún pedacito ahora, que lo llama La Leyenda Dorada, el relato que la tradición nos trae de la vida de los santos. Es muy interesante, es muy bonito. Antonio Abad, en el año 251 al 356 Fue un monje fundador del movimiento eremítico El relato de su vida, transmitido principalmente por San Atanasio Presenta la figura de un hombre que abandonó sus bienes Para llevar una forma de vida de ermitaño Y atendía a varias comunidades monacales en Egipto Él era como el superior de una cantidad de comunidades Que se fueron dando por la vida que él llevó Permaneció eremita y por eso fue atacado por Satanás ustedes buscan las tentaciones de San Antonio en internet van a encontrarse unos libros tremendos porque Satanás lo atacaba diario y él, ya, ya les cuento eh, un día durante la misa leían el evangelio y Antonio escuchó al Señor diciendo al hombre rico de Mateo 19 21, si quieres ser perfecto, ve vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme, Antonio inmediatamente repartió sus bienes entre los pobres y se fue al desierto y fue el santo más feliz viviendo sin un centavo de la limosna y de la misericordia de Dios porque hasta el agua y el pan que comía se lo traían los ángeles. Esto, esto es una tradición, una cosa hermosísima. La tradición dice que alcanzó los 105 años de edad. San Jerónimo, en su vida de Pablo el Ermitaño, el decano de los anacoretas del que les acabo de hablar de la Tebaida, cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura. El cuervo, que según la tradición alimentaba diariamente a Pablo el Ermitaño, entregándole una hogaza de pan, dio la bienvenida a Antonio suministrando dos hogazas cantidad de milagros y de cosas increíbles y hermosas registradas por todos estos santos de la iglesia que fueron muy milagrosos. Esto es una parte también muy interesante porque tanta gente se unía, porque vivían, bueno, la misericordia de Dios en esos desiertos prácticamente viviendo del maná, no el mismo del Antiguo Testamento, pero era Dios quien los cuidaba. Tras fracasar en el intento de engatusarle con riquezas, el diablo atacó a San Antonio molestándolo de noche y hostigándolo de día, de tal modo que hasta los que lo veían podían darse cuenta de la lucha que se libraba entre los dos. Sin embargo, después de cada tentación, San Antonio salía fortalecido, su cuerpo con su fe, sus oraciones y su ayuno. Frustrado, el diablo intentó enfrentarse a Antonio asumiendo la apariencia de un niño y conversando con él. Esto pasa similar a lo que pasaba con Cristo en aquella montaña de las tentaciones que se puede visitar todavía y puede montar en camello. allá En Israel es muy bonito el sitio y, y claro, siente uno cómo debió haber sido todo ese momento tan impresionante donde el demonio se atreve a imagínese, es Dios, Cristo es Dios, y se atreve a tentarlo, ¿cómo estaremos tú y yo? Es decir, la tentación es diaria. Se le aparece a Antonio como un niño en una de esas cuevas, en esos desiertos yermos, y empieza a hablarle, y Antonio le replica, entonces eres enteramente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causas ninguna preocupación, porque el Señor está conmigo y me ayuda yo veré derrotados a mis adversarios tremendas las cosas que tuvieron que haber pasado estos padres de ese desierto buscando esa santidad dándonos un ejemplo para que sigamos en la vida recogiendo además no había Biblia escrita en aquel momento estamos hablando de muy temprano 200 y pico, 300 recuerden que hasta el 313 la persecución estaba viva y que después de eso las primeras Biblias pues pudieron empezar a escribir y que ni siquiera sabe quién escribió la primera Biblia el Códice Vaticanus que está en el, en el Vaticano nadie sabe quién lo escribió era un momento muy difícil todo era de memoria aunque también debemos recordar que así vivieron los esenios, los rollos del mar muerto. Esto es una parte muy interesante. Aparecen también en un desierto tremendo, en unas cuevas donde unos hombres se alejaron del mundo para recoger la palabra de Dios e interpretarla. Estos escenios, por ejemplo, están esperando la venida del Mesías y ofrecían la virginidad una cosa muy interesante de las niñas, porque se sabía que el Mesías iba a nacer de una virgen esto estaba hablando antes de la nac del nacimiento de Cristo es Antiguo Testamento, porque ellos le creyeron a Isaías, porque ellos le creyeron a la Biblia y estaban preparándose entonces por eso hay tantos movimientos en este momento preparándose, porque es que vemos que pues, la cosa no está como muy normal y, y bueno, como les decía, desde que vino Cristo empezaron los últimos tiempos entonces ese apocalipsis empezó hace mucho y debe haber ya varios sillitos rotos mm, esto es muy interesante lo de San Antonio eh, porque cuando San Antonio se enfrenta así a Satanás con la palabra de Dios que fue lo que utilizó, yo veré derrotados a mis adversarios, dice el Salmo el diablo dejó en paz a San Antonio pero regresó de nuevo para ponerlo a prueba esa vez eh, ya con más demonios, parece que fue a traer otros siete, como dice la Biblia y lo golpeaba físicamente, así como al cura de Ars, así como al padre Pío, físicamente le daba unas palizas tremendas, buscando que Antonio por ese miedo volviera a su estilo de vida anterior, Antonio inalterable en su fe gritó al diablo «Aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes y aunque más me des, nada me separará del amor de Cristo». Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá, le dijo. No hemos de temer sus sugestiones, las del diablo, ya que por la oración, el ayuno y la fe en el Señor, su ataque fracasa de inmediato le hacía aparecer mujeres en una ocasión en un panteón en una tumba las de las paredes salían una cantidad de demonios que amenazaban con matar a antonio y antonio temblaba y todos esos diablos de las formas más repugnantes en forma de dragones en forma de animales salvajes y de pronto Antonio se quedó mirando y dijo, pues usted debe ser muy débil, porque se tiene que disfrazar de niño, y después de negro, y después de dragón, y después para asustarme, es que usted no es capaz de hacer nada contra mí, porque yo estoy con Dios, y adiós diablo. <ríe> Tenemos que tener eso presente, ¿no? Estos eh, ejemplos de los padres del desierto nos muestran ataques directos físicos, con golpes, pero el demonio no te puede quitar la vida si Dios no lo permite. Él tampoco te puede obligar a pecar. Él trae eh, la tentación, Él trae la sugestión, Él trae, bueno, tiene, trabaja en las potencias del alma, en la memoria para que usted diga, no, yo ya no puedo, en la voluntad para que diga, no, yo no tengo fuerza. Y trata de, de, de debilitar. Pero si nosotros estamos fortalecidos y sabemos que Dios nos ama, ojo, Dios te ama la noticia esto es impresionante lo escuchaste primero en Radio María Dios te ama y se dejó matar en la cruz por amor a ti entonces puedes tener la seguridad de que ese Dios que te ama si tú sigues los diez mandamientos y si estás en gracia de Dios Él te cuida, Él te protege y eso era la pelea de San Antonio diciéndole a ese bicho no señor no tenemos nada que temer, no debemos temer sus sugestiones, ya que por la oración, el ayuno y la fe, su ataque fracasa de inmediato, dejó dicho San Antonio. Mientras que los monjes eremitas o ermitaños vivían solos en un monasterio que constaba simplemente de una choza o una cueva llamada selva, los monjes celda. La celda es el lugar donde vive el sacerdote, el monje, generalmente lugares muy humildes, cuando usted visite aquí en Colombia, cuando uno va allá a la celda del de esclavo de los esclavos. Hay que ver la pobreza, la humildad en que vivió este santo español esclavo de los esclavos que llegaban del África para que digan que este era un país esclavista. Los ingleses eran los que traían esclavos y los franceses que los vendían. Y los mismos africanos, el hombre más rico del mundo, era Mansa Munza, un negro africano que esclavizaba a su propio pueblo para vendérselo a los musulmanes, que se los vendían a los franceses o a los ingleses para que los trajeran a América a las plantaciones, porque... La reina Isabel prohibió tocar a los indígenas, tema muy interesante, algún, más adelante en la historia hablaremos de eso, que nos tienen llenos de una serie de mitos que son falsos, son falsos. La iglesia no solamente protegió, sino que le dio la dignidad, por ejemplo, me salí muchísimo del tema... Eh, fue la iglesia la que dijo es que eh, los indígenas tienen alma porque los ingleses decían que no que eso no tenía alma eso eran los protestantes cosas muy increíbles han sucedido y tenemos que tener cuidado con esa cantidad de mentiras entonces estos sacerdotes que vivían y siguen viviendo en estas celdas eh, los cenobitas vivían juntos en monasterios que comprendían uno o varios complejos de edificios en el desierto. Y de ahí, como les decía, pues vienen los monasterios y todas las comunidades religiosas de hoy. Cada vivienda albergaba hasta 20 monjes. imagina la cantidad de gente que se fue a vivir al desierto. Se convirtió en una ciudad del desierto, donde no hay sino alimañas. Dentro de esas casas había habitaciones o celdas separadas, que serían habitadas por dos o tres monjes. Las viviendas comunales del desierto eran parecidas a cuarteles y conocidas como cenobios, a partir del siglo IV. Ahorita hablemos un poquito de las Madres del Desierto. Por ejemplo, Santa Isidora fue una monja cristiana y santa del siglo IV. Ella es considerada entre los primeros tontos por Cristo o tontos de Cristo, razón por la cual las otras 400 hermanas del convento la habían despreciado durante años, reduciéndola a los trabajos más viles, hasta que por una revelación, San Pitrim visitó el convento y les anunció a las otras 400 hermanas que ella era la verdadera madre de ese convento, que era la verdadera santa que sostenía la comunidad, a lo que todas las demás hermanas confesaron abusos de algún tipo Contraícidora. Y ahora sí les respondo eso que ustedes están pensando, ¿cómo así? Qué tontos. El término locos por Cristo deriva de los escritos de San Pablo, necios por Cristo. Esa es la base bíblica que se puede ver en las palabras de Pablo en Corintios, en 1 Corintios 4.10, que dice: nosotros somos necios por causa de Cristo, pero vosotros sois sabios en Cristo, aquel de vosotros que se crea sabio en la medida de este mundo, que se haga necio para llegar a ser verdaderamente sabio. Y también dijo, porque la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Primera de Corintios 3.19 y terminemos con esta. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan es locura poder de Dios, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a él mediante su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1.21. El ejemplo más famoso de esta iglesia ya en Occidente sería San Francisco de Asís, los tontos de Cristo, los tontos que se dejan crucificar. Es que la sabiduría del mundo es consiga plata. Como decía muy tristemente, la, la ambición de este mundo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, negar a Dios de la mayor cantidad de formas existentes y copular la mayor cantidad de veces. ¡Qué tristeza! Esa es la sabiduría de este mundo que lleva al infierno. Así de simple. Tontos por Dios, los que dejan el mundo se hacen santos como Santa Isidora, que se dejaba molestar por las otras hermanas y eso no solamente lo vemos en Santa Isidora, o sea, esa fue la primera como madre del desierto y ahí está lo que nos cuenta la historia que hizo San Pitrim, que la, bueno, la, la reveló, la develó, les contó a las otras no aguantó a ver cómo la trataban les dijo, no señora, si es que está la verdadera santa de este convento, y fíjese que lo mismo le pasó a Santa Catalina Leburé Allá le apareció, pensaban que las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa había sido a la madre del convento y resulta que ella era la que lavaba los platos. Los tontos por Cristo, es que la humildad. El demonio no pudo reconocer a Cristo como Dios porque lo vio muy humilde y nunca pudo tentar a la Virgen en su humildad. Es que es en esa humildad, esos tontos del desierto... Ya, ya no suena tan feo, ¿cierto? porque al principio, ¿cómo así? ¿cómo lo van a llamar tontos? pues repito lo que dice San Pablo el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, ojo con eso es locura para los que se pierden es decir, que usted es un tonto, yo me voy para el infierno pues usted es un bobo, porque ya, yo como voy de bueno para el infierno, eso es lo que el mundo nos dice eso es lo que el, la radio, la televisión y la música nos predican porque es que esos también predican eh estos padres del desierto, la mayoría, pues eran tontos a los ojos del mundo. ¿Cómo se va a ir usted a vivir en esas condiciones? ¡Sin nada! Es que ponga pues, a pensar usted la necesidad de las cosas más mínimas. No las hay. Actuaron como tontos y así son los santos tontos. Hoy también tenemos los santos inocentes, que son inocentes, tontos, eh, pues estos niños asesinados al, buscando matar a Cristo se sabe muy poco de la vida de Isidora pero se la recuerda con su ejemplificación del escrito de San Pablo que dice aquel de vosotros que se crea sabio en la medida de este mundo que se vuelva necio para que eh, llegar a ser para llegar a ser verdaderamente sabio, usted tenía un que para llegar a ser verdaderamente sabio que se haga tonto. La historia de Isidora destaca efectivamente el ideal cristiano de que el reconocimiento o la gloria del hombre es secundario a las acciones de Dios. Ve incluso si eso significa que sus acciones o incluso uno mismo permanezca escondido o malentendido. Eso es sea, lo que decía el Papa Benedicto XVI de la nueva forma que tiene el demonio de martirizar a los cristianos porque ya no se les está martirizando como en los coliseos, en las arenas que ahora en todas las ciudades hay arenas eso fue prohibido por la iglesia todos esos juegos, olímpicos, fútbol eh, bueno, el fútbol se lo acaban de inventar ¿no? Ese es un juego, eh, algún día les hablo del fútbol que es bien interesante y lo que gritan cuando pasan el pedazo de cuero por entre eh, la red ese es el nombre de un diablo eh, es muy interesante porque estos padres y madres del desierto permanecieron escondidos y Benedicto decía es que a ustedes ya no los van a martirizar en esas arenas, sino que los van a ridiculizar, no los van a promover, los van a hacer a un lado, los va eso es lo que vemos en el mundo hoy contra el católico, contra el cristiano. Si es cristiano, jua, 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 no lo invitemos. Ese ideal fue extremadamente importante para los primeros padres y madres del desierto. ¡Qué cosa! ¡Qué ejemplo! Todo eso, pongámoslo en nuestros días, porque es que está sucediendo, estamos viviendo prácticamente lo mismo. Ahora les quiero leer alguno de los apotegmas de San Antonio. San Antonio rogó diciendo, Señor, ¿por qué mueren algunos tras una vida corta y otros llegan a extrema vejez? ¿Por qué algunos son pobres y otros ricos? ¿Por qué los injustos se enriquecen y los justos pasan necesidad? Entonces vino una voz del cielo y le respondió, Antonio, ocúpate de ti mismo, pues eso es el juicio de Dios y a ti nada te aprovecha saberlo. Creo que te respondí una cantidad de preguntas. Nosotros vemos que, y en la Biblia dice, y en todas partes nos lo, no lo muestran, ¿no? ¿Y cómo así que el malo prospera? ¿Cómo así que el ladrón se enriquece? cómo Antonio, ocúpate de ti mismo, pues eso es el juicio de Dios y nada te aprovecha saberlo. Porque claro, uno quisiera saber, ¿pero por qué? Porque no piense más bien, ¿para qué, no? Ese probablemente se está ganando la lotería porque el demonio que le inspiró a otro que eh, falsificara las formas de ganarse la lotería. Entonces sabe que las va a falsificar, ya lo tiene listo para el infierno y viene y le da usted un numerito, o viene y le da usted una clave, o viene y le dice, no, compra tal acción, o no, cómprate esta propiedad, que aquí va a pasar algo. Y resulta que es porque él sabe lo que va a suceder porque tiene a otro, ya asegurado para el infierno, que hizo algo incorrecto y te está dando a ti y a quién sabe cuántos. A a través de un brujo, una bueno, todo eso que hay hoy, un tip, y te va asegurando también, ¿para dónde? Para el infierno. Ocúpate de ti mismo, pues eso es el juicio de Dios y nada te aprovecha saberlo. Son los apotegmas, o sea, son como pequeñas, eh, podríamos decir que son como una especie de refrán, ¿no? La vida y la muerte dependen del prójimo, porque si ganamos al hermano, ganamos a Dios. Y si escandalizamos al hermano, pecamos contra Cristo. Apotegma. Son frases corticas, muy interesantes, podríamos llamar también escolio. Un eremita que vio a uno reírse le dijo, debemos dar cuenta de toda nuestra vida ante el cielo y tú puedes reír. Para los que viven a carcajadas, escuchando chistes verdes y celebrándole las cochinadas que otros dicen, ¿Debemos dar cuenta de toda nuestra vida ante el cielo y la tierra? ¿Y te atreves a reír? Estos hombres que vivieron toda la vida en el desierto escribieron estas pequeñas frases, estos apotegmas, que son máximas morales, que lo cogen a uno y lo dejan. ¡Uy! Y yo me atrevo a celebrarle el chiste sucio. Yo también tengo que dar cuenta ante el cielo. Porque con esa risa me llevé a otros. Porque con esa carcajada aprobé el pecado que el otro me está proponiendo. Si el hombre no graba en su corazón que es pecador, Dios no lo escucha. Y un hermano le pregunta, ¿por qué es tan importante sentirse pecador? El anciano le contesta, si uno tiene presentes sus pecados, no ve los pecados de su prójimo. <ríe> Tremendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante sentirse pecador? Pues para que mire la viga en su ojo, deje de mirar la, de, la del vecino. Bueno, son cositas pequeñas, simples, sencillas, pero no dejan de ser interesantes, por eso quería compartir algunas, ya que les conté esto de los apotegmas. ¿Qué haces para nunca estar desanimado? Él contesta, espero la muerte cada día. Eso es lo que me anima, nuestra patria es el cielo. También es apotegma, muero porque no muero. Esa frase de Santa Teresa, otros dicen que de San Juan de la Cruz, en ese hermosísimo poema, muero porque no muero. Aquí contesta, ¿qué haces para nunca estar desanimado? Espero la muerte cada día. No tienes nada más seguro que eso. Eso es definitivo. Eso sí va a pasar. Todo lo demás no. O de pronto. Pero lo que es seguro es esperar la muerte cada día. Eso debe animarte. Porque es que no hay un santo triste, es un triste santo. Si tú estás luchando para ganarte el cielo, porque eso no es gratis. A ti te bautizaron y quedaste cero kilómetros y después de eso has pecado. Y yo, más que todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Propósito de enmienda. Todo lo que nos dice el sacerdote, lo que nos dice la iglesia, tenemos que hacerlo y reparar. Dijo un hermano sacerdote, ruega por mí. Le dijo el sacerdote. No tendré misericordia de ti, ni la tendrá Dios, si tú mismo no te esfuerzas y pides de rodillas a Dios por tu alma. Imagínese estos tipos tan santos. Uno le dice al otro, ruega por mí, y el otro contestarle, no tendré misericordia de ti, ni la tendrá Dios, si tú mismo no te esfuerzas y pides de rodillas a Dios el cielo lo gana uno mismo y el infierno también, eso no es algo que fue que fue que, que es que me. no, usted nadie lo obliga a pecar y usted no puede poner a otro a rezar por usted y dedicarse a pecar, que es lo que ahorita está tan de moda recen por mí, ya yo sigo así jajaja, tan bueno, no señor mucho cuidado, si no pides de rodillas a Dios no tendrá misericordia Dios de ti, Dios mío Dios es la misericordia Vuelvo a leerlo. Ruega por mí. No tendré misericordia de ti ni la tendrá Dios si tú mismo no te esfuerzas. Tremendo. Uno le pregunta a un anciano, ¿por qué me desanimo continuamente? Y le responde el otro, porque aún no has visto la meta. Vuelvo y digo, nuestra patria es el cielo. Si a usted ya no le hablan de cielo, si a usted no le predican el cielo, si a usted se le olvidó que esta vida es un valle de lágrimas y es un momentico, si usted no tiene los ojos puestos en el cielo, pues usted no va a ir al cielo, hermano, sencillo. No, 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 se, ponga, no se preocupe, ya usted escogió su camino que es que yo no tengo la culpa porque a mí nunca me hablaron de eso. No, nosotros sabemos que no. Esto, esto, esto no somos mugre, no somos un animal, no somos una cucaracha, nosotros somos obra de Dios que ha venido a mostrarnos con su resurrección y ha dicho, voy a prepararles un lugar. Eso es palabra de Dios todo. Nos demuestra que hay otra vida, se encarna, allá nos está esperando. ¿Y qué tenemos que hacer? aspirar, ganárnosla. ¿Y qué hay que hacer? No, pues que son diez mandamientos. ¿Por qué no me lo rebajan a dos? Ya Cristo lo rebajó a dos. <ríe> a tu hermano como a ti mismo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Pero primero ama a Dios sobre todas las cosas. Tú no pecas nunca contra tu hermano. Tú siempre pecas contra Dios. Si recoges lo que no es tuyo. También hay un apotegma que habla de eso van pasando por una finca y uno se quiere comer una fruta y le pide permiso al sacerdote y el sacerdote le dice, ¿y usted la sembró ¿cómo se la va a comer si no es suya? eso es robar y no nos damos cuenta, cuántas cosas hacemos y no nos damos cuenta si alguien fuera especialmente querido para mí pero me doy cuenta de que me está llevando a hacer algo menos bueno debería apartarlo de mí tremendo ¿Qué hemos hecho nosotros? El maestro respondió, el sacerdote. Ojo, oh, esto no son cosas de prueba de Buda ni de esos diablos. Nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios. ¿Y qué harán? Le preguntaron, «Los que vengan después de nosotros». Y dijo, «Realizarán la mitad de nuestro trabajo». Y le volvieron a preguntar, «¿Qué harán los que vengan detrás de estos?». A lo cual respondió, «La generación venidera no hará ninguna obra buena. Veo sus tentaciones y que, las y que los que las superen serán mejores que nosotros y que nuestros padres» nosotros tenemos siempre esa como esa tentación de pensar que, que, que somos la, los elegidos, los más especiales no, hay otros a los que les está tocando o les va a tocar más duro, a nosotros por lo menos aquí está Radio María predicando por lo menos tenemos ese consuelo dicen que de pronto se acaba y, y prohíben la Biblia, dicen que las persecuciones de los últimos tiempos van a ser peores que las del principio también lo dice ese San Cirilo no hubo tiempo para ponerles un, un, eh, esa profecía que da San Cirilo y dice es que los hombres de los últimos tiempos no será como los del principio, como nosotros, hablando en los términos de los padres de la iglesia, que tuvimos que enfrentarnos a los emperadores y a esa policía que andaba mirando a ver quién se persignaba para matarlo. Eso mismo volverá, porque probablemente están haciendo listas de quiénes son los cristianos, quiénes son los católicos para perseguirlos, porque eso ya en la Biblia dice cosas que este mundo no acepta. Hay leyes de este mundo que van totalmente en contra de la Biblia y de la palabra de Dios. Hay mandamientos que, por ejemplo, mandan a no fornicar y hay movimientos que dicen que fornicar no es pecado o que los pe pecados de la cintura para abajo ya no son pecados y son leyes del mundo. Hablábamos de lo de Francia, de lo de Canadá, pero aquí mismo, en todas partes. Es decir, la... Cuando no tengamos eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces decía San Cirilo que esos santos de los últimos tiempos no se van a enfrentar contra las leyes del mundo, sino contra el anticristo, directamente. Directamente, porque el anticristo es una persona, pero también es una sociedad. Si pensamos en lo que dice la Biblia, cuando llegue la apostasía, ahí llega el apocalipsis, dijo nuestro Señor eso significa que una sociedad en apostasías es que ya nadie cree nada, y por el contrario, como dicen por ahí, son anticlericales, y se ponen muy contentos de decir que lo son. Entonces, a los que sean clericales, o a los que crean en el clero, o a los que se acerquen a la palabra de Dios y la pongan en práctica, imagínense lo que, lo, lo que viene. Por ahí hay obispos que ya no pueden eh, hablar en público, ni siquiera en el púlpito ni siquiera en la misa, porque eh, a partir de las lecturas de alguna cita bíblica que dice que por eso llovió fuego del cielo, lo denunció algún grupo diciendo que cómo, cómo los trata así de mal, y entonces tiene una caución, no puede hablar en público por haber leído, y eso ya o sea, eso, eso no fue ayer, eso fue hace ya algunos años en Estados Unidos entonces hermanos acerquémonos a Dios, pensemos que la generación venidera <ríe> quién sabe si la haya ha de vivir cosas muy fuertes el tiempo se nos está agotando ya les hablé un poquito de la filocalia del desierto que fue publicada en 1782 lo mismo que ese peregrino ruso eh, habla de esos padres népticos los padres sobrios esto también es tan importante en la vida eh, en la filocalia hay un, un glosario que es muy interesante porque se habla de palabras que nosotros no manejamos mucho, entonces en esta filocalia se habla por ejemplo de la sedia que son, formaba parte de los siete pecados capitales pero se sacó en algún momento de la historia y ese pecado capital de la iglesia del que habla mucho el padre Bojorge un padre argentino, es, es interesante que sepamos que es un pecado anexo, a, a, no como pecado mortal, sino como pecado capital, que significa asedia o aquidia en griego, tedio, desgano. Pereza e inercia espiritual, algo que genera obtusidad espiritual, impotencia en la voluntad y disgusto por los mismos dones de Dios. Por ahí dicen que es tristeza del pecado no cometido. Se nos está alargando harto esto de los padres de la iglesia porque es muy interesante, pero el tiempo definitivamente se nos acabó. Seguiremos en otra ocasión con estos temas. Que la Virgen los cura con su manto. Acuérdese que el domingo hay que comulgar después de comulgarse. Si no se confiesa a uno perdón, entonces no puede comulgar. Que Dios los bendiga. Santo fin de semana.